0: Herzlich willkommen zu www.coffeeandchainrings.de, dem Podcast über Mountainbike und Befindlichkeiten und allerhand andere Sachen auf zwei Rädern. Ähm, ist schon eine Weile her, dass ihr von uns gehört habt und äh, nichtsdestotrotz sind wir wieder hier mit dem Markus. Hallo Markus. Hallo. Und dem Thomas. Hallo. Wie geht's euch zwei? Wir haben uns lange nicht mehr gehört, ne? Ja, gut. Ja. Wir haben
1: noch wir haben noch das kein weiß Corona, klar, dass erst keiner was sagt und dann. <lacht> <lacht> Darauf <hab ich lacht> wir ja. Wir sind noch ohne Corona. Wir sind unterwegs. Denn, ich ich habe eins. Achso, von daher. Du hast es gut. Ich habe gut. Du hast es gut. Ich hätte auch gerne Corona jetzt. Jetzt, was gesagt, hätte ich
0: eins mitgebracht. Das ganze Regal stand ja, voll. Das ja, möchte keiner mehr. Scheiße.
1: Scheiße. Ja.
0: Herzlich willkommen zum Bier-Podcast. Ausnahmsweise. Nein, Spaß beiseite. Euch geht's gut, das ist schön. Also könnt ihr auch alle noch wunderbar trainieren und Fahrrad fahren und tun und machen. Jawohl. Sehr, ich schön, geht sehr schön. schön.
1: Ich komme gerade sozusagen auch von der Rolle. habe noch nichts gegessen. Oh Mann. Und bin jetzt hier on air beim Podcast.
0: Das ist Einsatz,
1: Thomas. Ja. So muss ja. das sein. Das lohnt sich.
2: Ja, ja wenn wir im Thema Rolle sind, dann drängt sich natürlich fast Zwift auf. Und genau. ähm, ihr beide Swiftet. Ich bin so innerhalb des äh, cc teams eher so, sowas wie die Werteunion, nur ohne Nazi zu sein. Ich kann mit Swift nichts anfangen.
0: Ich habe äh, hab schon gedacht, als du das jetzt einleiten wolltest, dass du dich jetzt wieder verabschiedest, wenn wir bei Swift sind, dass du sagst, Tschüss, das machst du mir doch <lacht> <Ich geh> wieder. <lacht> oh, Joe, war, ne? War
1: nett mit euch. Ja, Weckt mich, wenn es vorbei ist. Ja, <lacht> ja ähm, hier sind zwei Swifter anwesend. Genau, ja. Sascha, erzähl du doch mal jetzt, du als, als, sozusagen, als nicht mehr ganz, als zwift so zu nach drei Wochen, ne? Mhm. Wie geht's dir denn jetzt auf Zwift? Ist schon langweilig geworden? Es, oder? Ähm,
0: ja, geht. Ich bin ja Gott sei Dank, fahre ich so einen FTB, FTP-Trainingsplan. Äh, Und der hat es ja dann in sich, dass er nicht langweilig wird, sondern ähm, ja. sieht ja. das stupide Gekurbel, ähm, kommt da Gott sei Dank nicht vor. Ähm, außer mal eine Dreiviertelstunde, irgendeine so eine Recovery-Einheit, aber die war bisher immer optional und dann konnte ich die auslassen, dann bin ich lieber laufen gegangen, aber so Tempoeinheiten auf der Rolle, ähm, da wird er halt auch nicht langweilig, ja, das stimmt schon. Ja, ja definitiv.
1: Also mir geht es auch so, Heute, ich bin heute eine intermittierende äh, Intervalleinheit gefahren, 40, 20, 40 Sekunden. Belastung 20 Sekunden rausgenommen, das Ganze immer sechs Minuten lang. Äh, und da ist immer, ich finde immer das Schöne, dann äh, dann sind auch die die kurzen Recovery Stücke mit mit ein bisschen Grundlage dazwischen, die vergehen immer so schnell, weil ja. dann kommt wieder der nächste Intervall und man denkt sich, er hätte ja noch ein bisschen länger sein können die Pause. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Das hatte
0: ich diese Woche auch irgendwie, aber ich glaube, ich ja. kann gar nicht mehr nachvollziehen, wie da war der Plan. Ich sehe nur, dass ich die Einheit gemacht habe. Das ist ja beschiss, aber ich weiß, ähm, dass ich gelitten habe, dass ich das sehr anstrengend fand, eine Stunde lang intermittierend hin und her, Fahrtspiel quasi, da lang zu ballern, aber ich kann gar nicht mehr sehen, das waren aber auch so kurze Intervalle, ja, das war ähm, anstrengend und äh, äh, ich habe ja Tims alte Rolle und er hat gesagt, die ist irgendwie kaputt und ich habe sie gefixt, lustigerweise, Ähm. Jetzt muss man, ist das aber noch so eine ohne Direktantrieb, also mit, mit selber Laufrad und irgendwie hatte sich das gelöst bei einem der Intervalle und ähm, dann hat es plötzlich <lacht> schwer nach Plastik gestunken und ähm, ich konnte mich aber noch fangen, also ich bin nicht gestürzt auf der Rolle, das wäre dann auch mein erstes Mal gewesen. <lacht>
1: Das, ich hatte, das, ich, das hätte dann fast was gehabt, wie von der freien Rolle, wenn man da runter... Ja, ich war früher. Gott sei
0: Dank in Unterlenkerhaltung, Also ich konnte recht schnell dann auch an den Bremshebel äh, greifen. Das ging. Also ich fahre da auch mit dem Rennrad deswegen. Ach, ach so, das ist das ist noch eine Rolle, wo du das Hinterrad einschlägst. Ja, ja, genau. Ach so, ja. okay. Und ich habe mich beim Einfahren noch gewundert, oh, heute ist aber sehr dynamisch, das Fahrrad auf der Rolle. Es bewegt sich dann doch sehr viel. Jetzt weiß ich, warum. Ja. <lacht> ja das.
1: Also, w- w- was zeigt uns das? Immer... Kontrollieren ja, immer. Ja. ja, und vielleicht mit Helm
2: fahren. Mit Helm fahren auch, oh ja genau. Also jetzt ohne Witz, ganz <lacht> vor bestimmt 20 Jahren ist mein Kollege auf einer freien Rolle in seine Schrankwand gefahren.
0: <lacht> Hat sich dabei den kleinen Finger gebrochen. Oh, super. Uh, ja, ich stehe Gott sei Dank ganz, ganz nah am Schreibtisch, ich komme gar nicht weit. Ähm, um, glaube ich, <lacht> hoffe ich. Ja, wobei, ja, der
2: war jetzt auch natürlich nicht schnell, aber ne, trotzdem, Ja. So, so das wenn du nicht mit recht ist und die Schrankwand dann, die steht ja auch nicht so weit <lacht> weg. Also die meisten wohnen jetzt ja nicht auf irgendwie so einem Schloss oder so, wo die nächste Schrankwand irgendwie 100 Meter weit weg ist.
0: Wo du noch Zeit hast und zu bremsen, meinst du? Bremsweg du jetzt noch Jahr, ausnutzen. Das
2: hat ja. dich auch jahrelang Hohn und Spott eingebracht. ich finde auch völlig zu Recht.
0: Ja, ich lache jetzt lieber nicht so laut. <lacht> <lacht>
2: Also würde ich an der Stelle vielleicht auch nicht machen, zumal, also ihr wisst ja, sobald ihr ne, irgendwelche ne, Verletzungen von Swift davon tragt, werdet ihr euch das von mir ein Leben lang anhören. Müssen.
0: <lacht> Aber du sagst das, immer, dass, ähm, dass das schadet der Koordination und der Reaktionsfähigkeit, tut es nicht, weil ich konnte mich ja abfangen, so schnell war ich, glaube ich, schon lange nicht mehr ausgeklickt und hatte den äh, Fuß auf dem Boden, <lacht> hat ganz gut <lacht> funktioniert.
2: Ja, ich ja. weiß nicht,
0: ob man daraus irgendwelche kausalen Schlüsse ziehen kann. Das kann doch einfach nur Glück gewesen sein. Ja, oder auch so, ne? Ja, ja. ja. Ergebnis der Geschichte ist, ich habe mich äh, vor meinem Ventilator irgendwie verkühlt und habe jetzt ein bisschen Rotz. Super toll, oder? <lacht> Obwohl wir gerade bei der Nö, Hand sind.
2: Ich fahre nicht draußen. Nö, es wird das kalt. ist zu so gefährlich. Da holt man sich so schnell was ja, weg ich bei schnucken. dem Wetter. Ja, ja ich hab mich
0: verkühlt auf der Rolle beim Swiftfahren. Ja, genau. Das ist irgendwie, ja, blöd. <lacht>
2: Ja, also ich sehe mich erstmal bis auf Weiteres in meiner
0: Einstellung bestärkt. <lacht> genau, wir sterben aber draußen wie Männer.
1: Ja, Wäre besser genau. Ich. Aber man muss das einfach nur mal machen. Hm? Ja. Dann macht einem das auch plötzlich Spaß. Ja, das ist das. Ja, aber ich ich habe sagen... auch gar keinen Bock, dann Rad umzubauen, da
2: draufpacken und dann mehr. Äh. Also was mich wirklich, was ich äh, bis auf den Preis, den ich extrem abschreckend finde, dass das Kickerbike, das finde ich wirklich interessant.
1: Ja, das definitiv, ja. Ja, da hast du die Umbauarbeiten nicht, genau, ja. richtig. Ja.
2: Das ne, kannst du immer draufsetzen und brauchst du auch nicht, ne? wenn die meine Frau dann mal sagt, hier jetzt will ich mal fahren, kannst du ja wieder alles abmachen. Ne, entweder musst du dann das Hinterrad zumindest umbauen oder das Rad komplett umbauen. Das heißt, du musst auch wieder zwei Hinterreifen mit Rollenreifen bereithalten und äh, ne, oder du musst andauernd dein Rad hin und her äh, bauen mit hier Sattelstütze hoch, Sattelstütze runter und das ist totaler Kack.
0: Ja, der fahrt einfach dieselbe Kassette hinten, dann könnt ihr zumindest das Hinterrad quasi drin lassen.
2: Ja, das ist richtig. Das würde aber voraussetzen, dass wir beide ein Rad nutzen, was halt entsprechend gut von Kette und Kassette halt auch noch äh, ja, abgestimmt ist. Ja, ne? stimmt, das Da ist dann halt mhm. schon wieder schwierig. Das ganze du machen, wenn beide Räder neu sind und ähm, beides wenig verschlissen ist und die Übersetzung gleich ist. Aber ansonsten hast du da dann schon wieder die nächste Baustelle. Ne? Dann dauert dann nämlich zehn Minuten, bis einer aus dem Keller ruft oder woher auch immer. Ich springe die ganze Zeit die Kette.
1: <lacht> ja, ist nicht so einfach. Hast du recht, Gut, dann, 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 muss man, äh, dann muss man im ERG-Modus fahren, dann passiert das nicht. Dann brauchst du nicht schalten.
0: <lacht> das, ähm, ja, wo du das gerade sagst. Ähm, ich habe ja in der Companion-App, habe ich ja so einen, so einen linksen Knopf, da kann ich zwischen ja. Steigung und ERG, glaube ich, umschalten ne, im Training. Aber
1: irgendwie tut sich auch meine das Rolle nichts. Das weiß ich gar nicht. Echt? Ja. Hat die, aber deine Rolle hat auch ERG, ne?
0: Ja, die ist zumindest äh, als steuerbar an, angezeigt in Swift. Ja.
2: Aber ich verstehe das jetzt gerade gar nicht. Wieso soll das denn dann gehen, wenn du eine Rolle benutzt, wo du ein normales Hinterrad drin hast? Dann hast du das Problem mit der Kassette doch egal, in welchem Modus. Weil springen kannst du ja auch, wenn's, wenn du halt nicht schalten musst, sondern einfach nur, weil Kassette und Kette unterschiedlich abgenutzt sind, kannst du ja auch auf den gleichen Gang rumpeln, oder nicht?
1: Stimmt, das, das stimmt. Das könnte es auch, ja. Ah, sehr gut. Hast du dann wieder. Da. Aber dann findet die Kette sicherlich irgendein Ritzel, wo sie ruhig drauf laufen würde im ERG-Modus. Und ja, da musst du dann nicht den nicht mehr verlassen. <lacht>
0: <lacht> ja, da muss ich mich nochmal mit der Companion App auseinandersetzen. Ähm, irgendwie, wie ich da den ERG-Modus genau, da wir ja
1: Also das muss ich auch noch mal ausprobieren. Das habe ich auch, also das muss ich mir auch noch mal genau angucken, wenn es da so einen Umschaltknopf gibt auf der Companion App, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe bisher auch immer, wenn ich dann im ERG-Modus war, habe ich das auch äh, dann im ERG-Modus praktisch zu Ende geführt, das Training. Also ich
0: hatte ja ähm, so die ersten Trainings bin ich ja ohne den äh, nur über Bluetooth gefahren und nicht über ANT. Und äh, dann verhält sich die Rolle wohl ein bisschen anders, hat der Tim gesagt. Ähm, und ich kann aber irgendwie keinen kein Unterschied feststellen zwischen den beiden Modi. Ich hatte immer, also ich hatte die Hoffnung, dass wenn ich bergauf fahre im Steuerbahnmodus, wie auch immer, dass ich nicht wie ein Blöder mit 110 Umdrehungen da und 2 km/h den Berg hochfahre, fahre, sondern dass die Rolle mir das schon entsprechend schwer macht, auch ohne, dass ich schalte, dass ich einfach merke, dass da ein bisschen Belastung ist, dass es halt bergauf geht. Ähm, aber das habe ich scheinbar noch nicht hinbekommen.
1: Ja. ja, das ist ja, ich habe ja, ich will jetzt keine Werbung machen, aber den Wahoo Kicker Core mhm. mit diesem Climb habe ich mir ja geleistet äh, mhm. vor ein paar Monaten und also der Unterschied ist schon gewaltig. Ich habe vorher eine Elite-Rolle gehabt, ohne ERG-Modus oder ohne Ansteuerung auch und äh, die Wahoo-Rolle, die harmoniert mit Zwift echt schon super und der, der Climb, das ist... Das macht das Fahren auf der Rolle schon sehr realistisch. Also das ist echt schon irre. Ich bin diesen Alp du Swift mal hochgefahren. Das ist schon, das ist echt schon lustig. Also du fährst dann wirklich die ganze Zeit mit dem Rad nach oben und der senkt sich dann immer wieder ab, wenn es mal ein bisschen flacher wird, wenn es wieder steiler wird. Irgendwie bis 12%, 13%. Ja, und du fährst die ganze Zeit, auch wenn du dann in Wiegetritt gehst. Klar reagiert das Rad nicht so hundertprozentig wie draußen. Aber das ist echt schon relativ authentisches Radfahren zu zur Realität. Mhm. Zumindest bergunter. Ja, zumindest na, sitze Berg,
2: dann ja natürlich so. nicht, genau. und Bei mir war auch immer das Problem, dass irgendwie na, in einer halben Stunde tat mir alles weh, weil ja. ich da immer drauf gesessen habe wie so ein Stein. Ne?
0: Also mir tat ja. nichts mehr weh nach einer halben Stunde. Das ist viel problematischer. Ja, und irgendwann <lacht> ist der
2: Punkt ja auch erreicht, aber <lacht> da, nö, ich weiß ja nicht, ob der so erstrebenswert ist. Nee, nicht unbedingt. Also, da riskiere ich aber draußen lieber in der Erkältung. <lacht> ja kann man auch drin
0: haben, habe ich gehört. Ja. <lacht> ja. hast du beides beides aus, beides aus beiden Welten, das Beste aus beiden Welten ja. Ja. Ja.
2: ja, aber Thomas dann hast du doch auch das gleiche Problem dann eventuell wieder mit der Kassette, oder? Die Kassette ist doch bei dem Wahoo-Ding äh, auch fest drauf, oder nicht?
1: ja genau, die, die ist nur deinen fest. Hinterbau ein genau, die ist fest drauf und das ist halt äh, wenn man viel wechselt also sinnvoll ist, meiner Ansicht nach wenn man ein Rad fest auf äh, auf der Rolle lässt weil äh, Sonst muss man die Schaltung schon immer wieder hin und her stellen. Also draußen mhm. ist die Kassette so ein bisschen anders auf dem Freilauf drauf, wie auf diesem Freilauf. Und mhm. ja dann hast du immer wieder, dass die Gänge auch nicht hundertprozentig drin sitzen. Ne? Okay. Also das muss man, also, oder man müsste die Kassetten genau ausrichten auf dem Laufrad mit irgendwelchen Distanzscheiben vielleicht noch. Ich habe auf, also ich habe auf beiden elffach fach kassette drauf, äh, ja, aber irgendwie. So hundertprozentig harmonieren du die Schaltung dann doch nicht, also draußen zu, zu, zu dem
2: Kicker. Ja, das wäre dann ne? halt der
1: Königsweg, dass man
2: ein, ein einfaches Rollenrad hat, das man genau, genau. drauf lässt. Irgendwie ne?
1: kann man ja auch ein altes, sagen wir mal, einen alten Rahmen äh, sich draufpacken. Ne? Und beim Kicker-Core brauchst du ja, mit dem Klein brauchst du ja wirklich nicht mehr viel. Da reicht ja wirklich der Rahmen mit Gabel. Du brauchst ja noch nicht mal mehr ein Vorderrad da reinmachen. Einzige, was du brauchst, ist ein Antrieb in der Schaltung, ne? Das ist, mehr brauchst du nicht. brauchst keine Bremsen, kein gar nichts, ne? hm. Ja, das ist ja vielleicht auch ein Weg.
2: Denn man sieht ja oft am ja. Bahnhof diese ge, ne, ge, geplünderten Räder, wo die Laufräder rausgeklaut genau. sind und noch der Rahmen an dem vierten Schloss an dem Böller hängt. Das wäre genau der Anwendungsfall.
1: Ideal das Swift-Räder. Ja. ja, ich habe sogar noch einen alten Stahlrahmen, den ich da drauf packen könnte. Nur m- mich scheut gerade der Invest für eine, für eine äh, aktuelle l Schaltung oder sowas, <lacht> nur, um die Offerrolle zu bedienen. Ne? Da bist du wieder beim Kickerbike, da sparst du dir die Schaltung. Genau, da spaßt du dir. Aber ich glaube, für, für das Kickerbike, da kannst du viele Schaltungen kaufen ja. und, eine, und, und viele Rollen auch. Na, viele vielleicht nicht, aber äh, ich weiß gar nicht, das liegt, wo liegt das? 200.000 oder? Drei, glaube ich, ne? Ja. Oder ja, drei. Oder ne? drei
2: oder so. Also ist ja noch nicht raus, das heißt, vielleicht wird der Markt dann auch noch was regeln, aber ja. aktuell, glaube ich, ist der Listenpreis irgendwie 3,4 oder so, also ist echt nicht billig. Oh, das ist
1: ja, aber Ansage. andere
0: Sache, wenn du damit anfangen möchtest und du dir eine ordentliche Rolle kaufst, ne, was kostet so, kost, so ein Climb und so ein Kicker-Core? Und dann noch ein Fahrrad dazu kaufst, quasi.
1: Ja gut, wenn du ein Fahrrad dazu kaufst, klar, dann bist du dran. So, ja. nee, der, der, der Kicker Core kostet auch irgendwie
2: anderthalb oder so,
1: oder? Nee, der Kicker Core kostet 7,99 Liste. den kriegst du auch im ja, Netz kaum das, irgendwie günstiger.
2: Ist das aber das schon der mit Höhenverstellung und allem?
1: Nee, das ist der Kicker. Der klein Der Core ist der günstigere. Achso, der, der Climb kommt noch dazu, genau. Der klein äh, kostet 5,49 Listenpreis, Also bist du bei ja 1.300, 1.350 für Kicker Cl- äh, kicker Core mit dem Climb zusammen.
2: Ja gut, also dann ja. würde ich ja schon fast sagen, dann ne, legt man das entsprechende nochmal drauf und hat dafür sich ganz viele Probleme von der Backe geschafft. Und, und was das- ich daran auch toll finde, ist, dass man da so viel dran variieren kann. Da kannst du ja auch mal sagen, so, ich gucke jetzt mal, wie eine 165er-Kurbel sich fährt, ob das nicht vielleicht was für mich ist und
0: so. Ja, und wenn du zu zweit fährst, ne? Dann, ja.
2: Wenn du zu zweit fährst, kannst du die ganzen Sachen ja einfach speichern, ja. was wo, welche Einstellung wohin ist
1: und äh, das finde ich vom Konzept her interessant. Simuliert das Kickerbike denn auch die Steigung, wie der Climb dann? Ja. ja. Also dass, dass das vorne auch hochgeht geht ja. und dass das, Ja. okay, das macht's auch, das ist natürlich genau. dann cool. Du
0: kannst die Steigung simulieren, du kannst ähm, x Schaltungen simulieren. Um, ja, genau, stimmt. du kannst ja
2: sogar aussuchen, ob du eine Di2 oder eine genau. Red fährst oder ja. so, das kannst du ja alles einstellen. Mhm. Geil. Das ist der komplette Wahnsinn. Ja, das ist echt cool.
0: Ja, also wenn du, also kannst ja mal, mal bei bei dem dem Bike Shop Enjoy Your Bikes gucken. Die hat ähm, der Ingo Quentler hat da, ähm, der durfte das eine Woche fahren, zu Hause im Keller stehen haben und hat, ähm, glaube ich, da drauf geschlafen die Woche lang und äh, das Ding nur gefahren. Und äh, der beschreibt das ganz gut. Er hat das auch mal irgendwie ja. auf seinen 11-Jährigen seinen, seinen oder 13-Jährigen gefittet in ja. einem Video. Ähm, also das ist wirklich, klar, für das Geld erwartest du auch ein bisschen was, ne, klar. Klar. Ja, ja auch, auch zu auch Recht. Auch. Ja.
1: ja. Und, und, und was ich sagen muss, also was bei dem Kicker-Core zum Beispiel auch ist, äh, wenn man so von so dieser Elite-Rolle kommt mit dieser Fluid-Technologie, äh, boah, die ist so leise, der Kicker-Core. Wenn man dann überlegt, dass der Kicker, also das Topmodell, noch leiser sein soll, also dass man da gar nichts mehr hört. Also, das ist das lauteste, ist echt der Antrieb. Also, jetzt schon bei dem Kicker-Core auch, das ist echt echt gut.
2: Ja, wobei das bei mir jetzt gar nicht so ein Kriterium wäre, weil ich hier gar keinen stören könnte, selbst wenn ich wollte. Aber, also, Tax packe ich nicht mehr an. Ich habe die erste Smart-Rolle hier mit diesem virtuellen Fahrradfahren von, von Elite gehabt. Und das war so eine Unverschämtheit, was die da als Software abgeliefert haben. Das war einfach nur frech. Also, der war auf so vielen Ebenen scheiße und äh, unbrauchbar, dass ich gesagt habe, nee, also von dem kaufe ich nie wieder was, das ist so grauenvoll gewesen.
1: Also die Hardware, ja, an sich, die ich, Rolle war schon
2: okay, aber die, die Software war grütze. Soll jetzt mittlerweile auch okay sein? Aber
1: ja, aber ja. Da muss man wirklich sagen, da ist ja diese, diese, dieses, äh, dieser Zusammenschluss oder was heißt Zusammenschluss äh, von dem Softwarehersteller Swift und, und und sagen wir mal Hardware, dass da äh, warum mit den mit den Kickers und sowas. Das das ist schon eine coole Kombi irgendwie finde ich. Also die sind beide schon sehr sehr ausgereift. Ja, aber auch tags
0: später mit, ne das ist ja irgendwie wohl auch so, da gab es ja, ähm, weiß nicht, letzte Woche der Besenwagen, ne war ja auch der, der Swift-Deutschland-Typ da, ich weiß den Namen nicht mehr. Genau, Kai Rapp Kai Genau, oder oh, Kai Rupp, äh, so ähnlich wie ich. Ähm,
1: nee, ra, genau, so ähnlich wie So du. ähnlich Aber wie ich. mit A. Ah,
0: <lacht> ähm, sonst hätte ich da mal vorbeischauen können. Aber egal, ähm, da hat ja auch erzählt, dass das einfach so die die Strategie ist ähm, ja. von Swift. Ne? Die machen die Software und Hardware gibt es aktuell noch genug, auf dem Markt, wobei er sich da auch nicht so ganz festlegen wollte, glaube ich, wenn ihr das richtig rausgehört habt, weil er gesagt hat, er weiß natürlich nicht, was in den USA in irgendeinem Keller ähm, gebastelt wird an Hardware. Genau, genau. Aber das würden sie ihm wahrscheinlich nicht sagen, hat er gemeint, ja. Ja,
2: Also wird wahrscheinlich gebastelt. Ja, es kann sein, aber ganz ehrlich, wann hat schon mal ein erfolgreiches Softwareunternehmen eine vernünftige Hardware rausgebracht? Das ist ja auch nicht so oft
0: gewesen. Nee, nee, nicht so wirklich. Also sollten schon das sein.
1: Gab es nicht mal Microsoft-Telefone? Es ja, waren ja eigentlich Nokia-Telefone. Genau, aber die hardware dann
2: sind die doch Ja, die haben es ja, genau. glaube ich, auch auf irgendwie maximal 3% Marktdurchdringung geschafft. Genau. Ja. Obwohl, so die, ne, obwohl du die irgendwie, wenn du eine Bifi gekauft hast, an der Tanke schon eins übergeholfen bekamst.
0: Ja, das, äh, die musste ich auch mal eine Zeit lang nutzen, die Windows für uns. Warum was denn? Ähm, firmentechnisch halt einfach. Das ist ein Firmenhandy ja. gewesen. Ja okay, wollte nicht raus haben. Ja, haben es nicht geschafft, ich bin hier <lacht> mittlerweile darf ich iPhone nutzen. <lacht> ja.
1: Naja. Genau, was, was, ich, was wir noch zu Swift sagen können, äh, da wir ja auch überwiegend Mountainbike-Fahrer sind, äh, es gibt wieder die Absack Cap Epic. Diesmal für 2020. Ist immer so eine Trainingsserie. Ist mal irgendwie ins Leben gerufen worden mit Annika Langwart zusammen. Äh, Und geht jetzt vom, oder ist jetzt schon fast zu Ende wieder, ging vom 4. Februar geht bis zum 12. März. Die Trainings kann man aber auch äh, sich so über Zwift runterladen. Also man muss nicht immer dieses Gruppentraining mitfahren. Man kann das auch selber äh, in den Trainings sich aussuchen und das dann selber fahren. Genau ist immer so ein bisschen ausgerichtet, dass man zur cap Epic auch eine gute Form hat, wenn man da mitfahren möchte. Mhm. Klingt interessant. Das sind ganz lustige Einheiten. Also jeder, der mal Spaß hat, kann da mal rein. Ich habe hab sie alle noch nicht gefahren. Ich habe ganz viele davon gefahren. Es sind coole Intervalltrainings dabei. Das macht Spaß. Dasselbe gibt es auch für, für Rad am Ring, ne? Jetzt halt ja. Genau, so, genau da, da hatten sie auch in dem Podcast hm. über gesprochen. Ich, ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Gibt es das schon? Ich habe es noch nicht gesehen. Ich war jetzt äh, seit letzter hm. Woche Freitag,
0: glaube ich, nicht mehr auf der Rolle.
1: Ja, ja auf jeden Fall, genau, gibt es da echt viele Möglichkeiten. Und ja, und wer, wer viel mehr darüber noch wissen will oder wie das alles entstanden ist und Swift Deutschland, der sollte mal den Besenwagen-Podcast hören mit ja. Kai Rapp.
0: Genau, dazu noch eins. Spannend fand ich, ähm, wie weit das Marketing da geht. Und zwar, ähm, wenn du hier diesen welt Weltcup-Kurs Innsbruck siehst, ja. ähm, dass sogar ja. die Bandenwerbung eins zu eins ja, quasi übernommen ist. Ja. Ja. <lacht> ähm, und er hat, glaube ich, gesagt, wenn sie schlau sind, dann verkaufen sie die Bandenplätze in Swift auch noch als äh, äh, mhm. Weltcup-Kurs Bandenwerbungsplatz. Und dann kannst ja. du quasi da auch noch ähm, draus machen. Profit schlagen. Dass ich
1: auch Genau, was ich auch noch interessant fand, dass diese Kontrolle, also der der Rennzirkus auf Zwift, dass das praktisch in eine eigene Gesellschaft auch ausgelagert ist. Dieses Zwift Power, nee, das war was anderes, ne? Ja doch, doch, das war irgendwie dieses Zwift Power und dass die auch die Kontrollen durchführen für die offiziellen Rennen, um dann zu checken, ob die, äh, wenn man regelmäßig über 5 Watt pro Kilogramm tritt, äh, dass man das nachweisen muss, dass man das auch draußen macht und dass das gar nicht direkt mit Zwift was zu tun hat, sondern mit dieser ausgelagerten... Ja, und dahin
2: werden auch die Daten ausgelagert, was ich ja, auch irgendwie ganz genau. lustig finde.
1: Genau. Das äh, ja.
2: ist eigentlich auch ein so ein, ein beliebtes äh, ein beliebter Schachzug von US-Firmen zu sagen, ja nee, also wir machen mit den Daten gar nichts, das ist ja äh, die Firma so und so. Und, doch, doch, und, glauben, da haben wir fast
1: nichts ja. mit zu tun. Ja. Ja. Aber ich glaube, du musst deine Einwilligung dafür geben. Ja, also, musst dich anwenden dafür, Genau, musst du dich anmelden und wenn du dann da mitfahren willst, ich schätze mal, dass du dann auch irgendwie so eine Erklärung unterschreiben musst, dass du dich damit bereitest. Ja, das mit Sicherheit.
2: Das wirst du ja. wahrscheinlich bei Swift, wenn dir da die, die AGBs durchliest, wahrscheinlich auch was Ähnliches finden, weil irgendwas speichern bei Swift ja auch geht ja auch ja. nicht anders.
1: Genau, also, ich meine, dass sie das ne?
0: nochmal in ihrer ja. Subfirma darüber schieben. Aber wo du gerade eben sagst, wenn man länger, längere Zeit über 5, 5 Watt fährt, bei mir ist letztens einer mit 12 Watt an mir vorbeigeblasen auf Swift, wo ich auch kurz überlegt habe, ähm, hab, ob ich mich verguckt habe, aber nee. Der ist tatsächlich mit 12 Watt pro Kilogramm an mir vorbeigefahren. Hab ich habe kurz überlegt, entweder ist der Sack schwer
1: oder irgendwas anderes. Ja, oder nicht. der hat gerade ein, ja. ein E-Bike angeschaltet genau. oder so. Mhm. Alter, mit 12, 12 Watt pro Kilogramm? Ja, oder? 11
0: irgendwas. Ja, und dann hast du einen gefleckt oder was? Nee, ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ähm, der war so
1: schnell weg. <lacht> keine Ahnung, ich gerade sagen kann. Ne, ne das heißt,
2: tief- nicht mal, wer das war, selbst wenn du ihn hättest nee, verpetzen wollen. Ich hab nur, nur irgendein so Fahrer okay.
0: mit einer tiefroten tief roten Wattzahl und zweistellig ja. äh, in, in, der, in dieser komischen äh, Drivers Nearby You wegflitzen sehen. Dann war der wieder weg. Ja, keine Ahnung, was der ja gemacht hat. Aber gut.
1: Also das ist ja schon so, wenn du berg hoch fährst und und du fährst mit drei Watt pro Kilogramm ungefähr oder lass mal dreieinhalb oder sowas und dann kommt einer kurzfristig mit mit, mit, mit fünf, sechs, sieben Watt an dir vorbei. Ja. Das ist ja auch schon so, als ob du stehst, ne? Ja, ja, genau. Das ist ja, so schnell kannst du gar nicht gucken, dann ist der schon weg. Ne? Tja. Ja. Naja.
0: Gut. Fakt. Cheater gibt es auch überall. Ne? Cheater, genau. Cheater.
2: <lacht> Hinter mir nur Lappen, vor mir nur Betrüger.
0: Ja, genau. Wie früher. Tja. So, Markus, kannst du ja. wieder mitreden? Wir sind fertig mit Zwift. Anni, du hast ja die ganze Zeit mitgequatscht. Das ist ja gar ich nicht mich, ja, siehst du,
2: das ist eines ja. meiner hervorragendsten Merkmale von Sachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung <lacht> habe. Trotzdem mal einfach
0: mitzuquatschen. Sehr schön. Sehr schön. Du hast auch ein paar Themen mitgebracht, ne? Habe ich gesehen. Ja, aber wie es sich gehört, äh,
2: natürlich nur Outdoor-Themen. Klar. Oder? Äh, Outdoor-Themen? Ja, im Prinzip weitestgehend sind schon.
0: Ja, alles möchte ich nicht unbedingt Indoor machen, was du aufgeschrieben hast. Oder brauche
2: ich nicht unbedingt. Genau. Also zum einen habe ich mir gedacht, äh, ich will mir auf einer Rolle keine Erkältung holen, sondern draußen fahren und habe mir dafür eine neue Winterhose geleistet. Und zwar die Rafa Cargo Winter Tides. Das ist halt äh, eine lange, gefütterte Hose mit... Ähm, ja mehreren Taschen links und rechts an den äh, jeweils an den Beinen und eine oben praktisch überm Rücken mhm. die habe ich glaube schon irgendwo gesehen ja ja ich glaube die, die ist auch so seitdem die raus ist relativ beliebt geworden bei äh, bei so Leuten die halt tatsächlich im Winter auch noch draußen fahren ist und, das ähm, eine Latzhose oder ist das also mit mit, mit Trägern? Ja, das mit Trägern, ja. So eine blaue. Latzhose sich
1: so durchgesetzt hat nee, in dem Bezug. Nee, nee, aus genau, mit Trägern aus Kort. <lacht> <lacht> mir, mir Nein, das, das, wort das sind Chaps.
2: <lacht> ja, also ist halt von innen dann noch mit, ähm, mit, so, mit so einem aufgerauten, ja, ist ja mal so ähnlich wie Fies beschichtet. Das ist wasserabweisend. Wobei man da finde ich bei bei allen ähm, Hosen, die halt so so ja wie klassische Radhosen elastanisch sind, immer ein bisschen vorsichtig sein muss mit dem wasserabweisenden Material. Das ist äh, früher oder später geht das relativ schnell durch. Also wer darauf jetzt irgendwie hofft, dass das ein Ersatz für irgendeine Hardshell-Hose ist, äh, das kann man auf jeden Fall komplett vergessen. Wobei das bisher die ist, die am längsten wasserabweisend bleibt. Also als ähm, ja als Gegenstück als äh, Referenz habe ich noch die Castelli wasserabweisende Hose, also die im Prinzip das gleiche Segment ungefähr bedient wie jetzt die Raffa-Hose, nur dass die jetzt halt ne, gar keine Taschen hat und nichts. Die ist auf jeden Fall eher durch. Also von daher, gut, bei Raffa kann man natürlich immer drüber spekulieren, ob der Mehrpreis gerechtfertigt ist. Und, äh, ich sehe gerade die Preise die für die Damenhose.
0: <lacht> Bitte? Ich sehe gerade die Preise für die Damenhose. Ja. Was von Rafa für die Damenhose. Wieso guckst du denn, bei der Dame Weiß ich nicht. Die Google, okay. Google-Suche hat mir Damenhosen.
1: Ja. Ja, die ist aber gerade Ich hätte den Link aus unserem Trello runter. nehmen können, aber. Hey. Den habe ich genommen. Den habe ich genommen. Die, so, ist der Thomas macht nämlich die Hose ist gerade runtergesetzt. Oh, die ist
2: runtergesetzt, ja, hör mal. Oh, 199 oh. da hast Euro. ist sogar ganz erheblich runtergesetzt, ja. Also ja. wisst ihr Bescheid. Okay. Wenn dann jetzt. Ganz schön, ganz schön teuer. Ganz schön teuer, eine, ja. Also ich habe es auch Box. nicht zum vollen Preis gekauft, aber so ja. stark runtergesetzt wie jetzt es ja, glaube ich, tatsächlich auch noch nicht. Ja, listet... Naja, also wie dem auch sei, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Die äh, die Polster von Raffa, die passen bei mir halt gut. Ja. Ich fahr äh, überwiegend entweder, ja, entweder Raffa-Hosen oder halt ähm, die, äh, hosen Was ich bei der Raffa-Hose auch gut finde, was aber bei der Castelli auch ähnlich ist, ist, dass die nach hinten hin so Reflex-Aufsätze ähm, über der Wade hat. Mhm. Dass man ja. auch von hinten dann halt äh, gesehen wird. Ja, das mit den Taschen finde ich halt ganz witzig. Das äh, ehrlich gesagt genutzt habe ich sie bisher noch nicht.
1: Passt da ein Handy. Aber rein? ist halt schön, wenn man es kann. Bitte? Passt da ein Mo- modernes äh, 6 Zoll äh, Mobilgerät rein? In die Tasche?
2: Ja, also das Kleine, also ich habe das kleine iPhone, das hat wie viel Zoll? Das X?
0: Böch. Keine Ahnung. Also es
2: passt auf jeden Fall in eine dieser Taschen, weil ich gar mhm. nicht mehr in ich es reingesteckt habe.
0: Also kein, kein Plus-Size-Phone ist das nicht, ne? Nee.
2: Plus-Size besitze ich keins. Müsste ich mal das von meiner Frau ausprobieren. Ich finde, Plus-Size-Handys sind für mich sind halt immer zu groß.
0: Das ist immer zu klein also als, zu als Tablet. Das, ja, genau. Das ist, äh, zu klein als Tablet, so ein Plus-Size-Phone. <lacht> ja. ja.
2: Das müsste ich tatsächlich dann mal probieren. Weiß nicht, ob da irgendwo in der Beschreibung steht, glaube ich, keine Abmessung der Taschen als solche. Ist auch schwer zu erkennen aber
1: auf den Bildern. Ob das ja, passt. das kann ich bei Bedarf
2: aber gerne mal ausprobieren. Ansonsten trägt sie sich halt wie eine ganz normale Bib. Also trägt sich extrem angenehm. Gut, ne? Der Preis ist halt äh, typisch. Muss mhm. jeder selber wissen, ob es einem das wert ist.
0: Ja, ich sag ja. mal, wenn die, wenn die drei oder vier oder fünf oder sechs Winter übersteht, Quasi. Ja, dann kann man das auch ja, mal investieren. Da habe
2: ich jetzt nicht so die Bedenken. Also bei mir halten die Raffa-Hosen alle recht lange. Mhm. Und ähm, ich trage allerdings tatsächlich auch oft dann halt, äh, wenn es kühl oder nass ist, dann ähm, so eine dünne, äh, wasserfeste gore trail short drüber. Das kann, wenn man das natürlich nicht macht und dann beim Mountainbiken oder Gravelfahren dann immer noch den äh, ganzen Schmock mit auf dem Sattel hat und dann viel drauf rumschubbelt. Die ist jetzt also nicht am äh, ne, am Hintern noch irgendwie großartig verstärkt, mm. wie jetzt halt äh, so zum Beispiel die, diese Gore-Regenhosen oder so, die dann noch einen Kevlar-Aufsatz haben. Das tatsächlich nicht so ist. Könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dem Material dann langfristig nicht unbedingt gut tut. Ne?
0: Mit Sicherheit, ja. Schmügelpapier auf dem auf Sattel hast.
2: Ja, wobei das halt ein Problem von allen Hosen ist, die ja, in der Art sind. das ne, Zumal finde ich es auch nicht verkehrt, wenn man da halt... Äh, auf eine Trail-Short oder so drüber zieht. Also generell nicht.
1: Genau, weil Im Winter ja sowieso so. kann man das gut machen. Ne?
2: Naja, klar. Wie gesagt, die Wasserabweisung geht auch nicht so weit, dass man da ne, ja. eine halbe Stunde lang durch 14 fahren kann und trotzdem keinen lassen Hintern kriegt. Jo.
0: jo. Ja.
1: Das Klingt war weit
2: dazu, wenn ihr dazu sonst nichts mehr habt. Nö. Ja. <lacht> Next one. Next, Next one, okay. Haben wir noch ein was ganz Kurzes? Nämlich genau die, die, deutsche die, Garmin, die, genau so, die deutsche Meisterschaft ich dachte, ich oder die Garmin Airtime Funktion? Airtime-Funktion. Die können wir die ist äh, extrem schnell erklärt. <lacht> also die ist ja jetzt letztes Jahr glaube ich mit einem Update gekommen ne? für, genau. für alle, weiß ich gar nicht, für also zumindest für die die höher äh, die höher numerischen aus der Edge Serie. Und
1: ähm, Ich glaube glaub, ja. ab 820 oder sowas oder irgendwie oder 830, ne? 830er und der 1030er so hat das, ja.
0: Ja. Ich bin und, bei 100er.
2: Ich bin raus. So ja, kann man ja auch nicht was machen. Das äh, ja. Ich sehe da keinen Sinn drin, weil die funktioniert bei mir echt null. Also, also wenn das, ich springe, äh, zeigt da exakt gar nichts an mit dem Mountainbike. Dann fahre ich aber ne, mit dem Rennrad über einen Buckel und habe irgendwie, äh, ne, der, der rast komplett aus hier, großartiger Sprung <lacht> und ne, tut dann irgendwie eine halbe Stunde lang hintereinander dann einfach so, als hätte ich hier eine Airtime wie Walli Höll. Das ist ein totaler Irrsinn. Also ich weiß nicht, woran der überhaupt das festmacht. Also was überhaupt das diese Funktion triggert, ist mir ein Rätsel.
1: Hm. Ja, genau, das, das habe ich auch schon. Also das muss irgendein Impuls sein. Also ich schätze mal wie so ein Absprungsimpuls, deswegen ich glaube, also äh, er hat bei mir, wenn ich tatsächlich mit dem Maunek springe, kommt, also wenn man jetzt mal so von, von Weiten ausgeht, von so 5, 6 Metern oder sowas, äh, da kommt auch tatsächlich immer irgendein Wert bei rum, äh, hm. ist ist aber auch schon mal ein Wert gekommen, äh, ganz unterschiedlich, wenn ich dann auch mal über komische Puckel gefahren bin, aber das auch nicht kontinuierlich. Also keine Ahnung, da, ich habe das auch noch nicht so ganz für mich erschließen können, wie diese, dieser Impuls oder dieser Messwert zustande kommt. Tja, also Sprung ist ja eigentlich eine Bewegung nach oben. also Nach ja oben und nach vorne. Ja. Ja. Ja.
0: Unter Umständen auch nach vorne, <lacht> genau, ja.
2: Er muss ja nach vorne mitnehmen, ansonsten würde er beim Rennrad ja exakt nichts sagen können. Ja. Weil, ne, also ich bin natürlich auch noch keine 5-6-Meter-Sprünge damit gesprungen, aber, ne, so mal über eine Wurzel drüber, und so, ne, Totenstille beim Garmin. <lacht> aber, ne, Buckepiste <lacht> mit Gravelrad oder ähm, Rennrad, dann ist immer komplette Ekstase
0: in der Airtime-Funktion. Das ist lustig. Der mobbt dich auf dem Mountainbike einfach nur und sagt, pff.
1: Ja, weißt
2: du weiß nicht. Also, du hast das aber beim, beim Gravelrad oder beim Crosshaw gar nicht, Thomas, dass der bei dir dann eine Airtime anzeigt, wo du den. Nee, Dingst, bisher, du
1: wett- bisher noch nicht, aber ich fahre auch nicht so viel draußen mit dem, mit dem letzte Also letztes Mal bin ich auf der Straße gefahren, da ist, hat er mir nichts angezeigt. Und äh, beim Mountainbiken, ja manchmal spinnt er da, aber also meistens, wenn ich, wenn ich dann ein wenig, also wenn beide, ich sag mal, wenn beide Räder den Boden verlassen, äh, zeigt er schon was an. Das, hm. das tut er. Wie weit das jetzt stimmt, ist natürlich äh, schwer zu beurteilen. Ne? Ja, müssen wir also,
2: mal vielleicht Daniel fahren, fragen, der macht das ja auch. Wobei ich glaube, der hat auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Mein Garmin ist aber allmählich auch ein bisschen am spinnen. Ich habe die allererste Serie vom 1030er und ähm, macht die Geschwindigkeitsmessung praktisch über GPS nur. Was dann halt, ne, das ist ja halt immer ganz praktisch, wenn man halt mehrere Räder fährt, dass man das Ding dann einfach nur dran klemmen muss und gut ist. Mhm. Und das nicht über den äh, Radumfang mit äh, einem separaten Magneten macht. Aber der zeigt, äh, sobald ich äh, irgendwie äh, in was, ich würde noch nicht mal sagen, Wald, sondern halt eher so ne Sträucher, die den Radweg oder so beschatten, mhm. dann geht meine Geschwindigkeit total in den Keller. Also bei gleicher Wattzahl wohlgemerkt, ne? Auf einem ebenem ja. Weg. Dann, also der hat irgendwie ein Problem mit dem GPS, Kann, wahrscheinlich hat er einen weg, weil das bringt auch nichts. Ich habe auch schon probiert, das äh, umzustellen auf. Ähm, GPS und GLONASS und GPS und GALILEO und so, das bringt irgendwie keine Abhilfe. Ich glaube, der geht langsam
0: tot. Ja, so die Standards mit Firmware-Update und so, was wir wahrscheinlich gemacht haben, schätze ich.
2: Ja, du hast macht er bei mir automatisch, okay. ja.
0: Du hast es nicht so mit Software, ne, Markus? Das
2: ist so nicht richtig. Ich <lacht> glaube, ja, es bestimmt genau. der Software nicht. Also mit und kann man wir ja. wirklich nicht viel falsch machen, außer <lacht> es, ne, Software drauf oder nicht, also... Dann zeigt er ja noch irgendwie
1: Funktionen, noch zwei Funktionen zu den Sprüngen an, den Flow und den Grid. Mhm. Das hat mir aber jetzt auch noch nichts gegeben, was äh, mir das sagt, ob ich jetzt mit Flow unterwegs war. Ich weiß nicht, ob ein Gerät das messen kann. (lacht) Ich weiß nicht, woran ein Gerät festmachen will, äh, was Flow ist oder was nicht Flow ist.
2: Ja. ja, Ich weiß auch nicht, wie weit man dem trauen kann, wenn der bei mir das beim Rennrad schon dann dauernd rausplägt. Ja, wenn das mit Daniel vielleicht noch mal vertiefen. Ich glaube, der hat ja. da auch schon mal irgendwie was zugesagt.
0: Na, vielleicht hat auch irgendein Hörer einfach da schon mal eine Idee. Ähm, ja, genau. Bestimmt- wenn
2: irgendein Hörer vielleicht das auch hat, dass äh, seine Geschwindigkeit bei, bei leichter Beschattung in den Keller geht, äh, wäre ich auch, wenn er einen Lösungsansatz gefunden hat, da äh, sehr dankbar. Also wir reden jetzt hier nicht von ähm, hochalpinen Kerbtälern. <lacht> Sondern eher so, was, was Richtung Allee geht.
0: <lacht> ja. Und ein Trainier mehr ist auch kein Lösungsansatz. Übrigens, falls jetzt einer auf die Idee kommt.
2: Ja gut, da wird Daniel <lacht> ja sofort
0: sagen, ja, Watt. Geschwindigkeit
2: <lacht> ist egal. Die Wattzahl ist ja, ne, die bleibt mhm. ja dann gleich. Von daher kannst du bei gleicher Wegbeschaffenheit und gleicher Steigung mit konstanter Wattzahl einfach nicht langsamer werden. Wenn ich gerade vor dir, der sich irgendwie ein Sturm aufbaut und der irgendwie ne, 200 Meter vorher noch nicht da war. Treibsand. So. Treibsand, ja, ist ein häufiger Anwendungsfall, den ich so habe. Radfahren.
1: Ja. Oder der Berg hebt sich plötzlich an vor dir. Genau, spontane Erdbewegung. Tektonische Blattverschiebung. Ja. Kennt man ja.
2: Ja, jeder kennt sie, jeder hat sie. <lacht> Gut, dann sind wir mit ja. dem Thema auch durch, vertagen das vielleicht noch mal zur Vertiefung, wenn Daniel mal dabei ist und äh, kommen vielleicht noch zum ganz kurzen Ding zur ähm, Deutschen Meisterschaft des nächsten Jahres, die ist tatsächlich mal auf richtigem Gelände, wenn das letztes Jahr ja auf dem Sachsenring stattfand, was jetzt äh, nicht ganz so spektakulär war und... Äh, Ich glaube keinen der Beteiligten so richtig befriedigt
0: hat. Da gab es wohl irgendwie Probleme mit der Streckenführung, ne? Bitte? Da gab es wohl irgendwie auch Probleme mit der Streckenführung, irgendwie zu viele Runden oder was war da? Irgendwann haben sich doch die Profis beschwert gehabt, ne? Im Sachsenring, dass das irgendwie nicht so ordentlich war.
2: Ja, da sind auch nur irgendwie eine Handvoll Leute angekommen, weil das ja halt so eine kurze Strecke ist und dann überrundet wurde und so. Ach ja, genau. Ich habe es nicht gesehen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt davon Bewegbilder gab und wenn, waren die bestimmt jetzt auch vielleicht nicht so... Würde ich mal sagen, vom, vom Unterhaltungsniveau her, vielleicht unterhalb der, ähm, der Emirates-Tour oder so. Also wahrscheinlich nicht sehr, sehr wichtig, um sie mal gesehen Aber zu haben. War,
1: war das nicht so, dass die im Sachsen, dass die auch nur eingesprungen sind? War das, war das nicht so? Dass ja, klar, die haben nichts gefunden. Ja, ne?
2: die, die, es gab halt keinen Veranstalter mittlerweile, das genau. war ja
1: extrem hohe Auflagen. Ja. was die Der Sache eine ist abgesprungen, der da eigentlich da war, irgendwie so war das doch, ne? Ja. Ja gut, also
2: klar kann man immer auf den BDR schimpfen, oft auch zu Recht, aber in dem Fall ist halt ist halt nicht leicht einen Veranstalter zu finden. Dann brauchst du halt wirklich schon eine Region, die da ähm, wirklich dahinter steht und da auch ein bisschen Geld drauf wirft hm. und ja. wahrscheinlich auch äh, in einem vorzeigbaren Umfang halt ähm, Freiwillige zur Verfügung stellen kann, weil wenn du jetzt nicht irgendwie so, ein, ne, so, so diese klassischen Kriterien durchs Industriegebiet fährst. Dann ist das halt auch kein Spaß, äh, das alles zu organisieren, abzusperren ja. und sicher zu machen. Ich würde ne? ja. sagen, die
1: Auflagen, die erfüllt werden müssen, ne, das ist, ja, das muss man erstmal stemmen können.
2: Ja. Ja, von daher habe ich es wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass das ähm, nächstes Jahr im Sauerland stattfindet. Genau. Und, ähm, ja, das Streckenprofil ist, glaube ich, jetzt äh, ganz vollständig noch nicht raus, aber so allein von den äh, Schlagwerten her ist, ist das halt so. Ein Klassikerprofil. Also, da geht es halt ordentlich hoch und runter.
0: Ist halt Sauerland, startet, ne? Genau.
2: Ist genau, ist im Sauerland, <lacht> startet, glaube ich, in Arnsberg, geht nach Winterberg. Ich glaube, der Zielort ist tatsächlich auch wie damals bei der Deutschland-Tour-Etappe oben an der Bobbahn. Also ist halt schon, ich weiß nicht, wie viel Prozent die hat, aber die ist auf jeden Fall nicht flach. Die Mountainbiker werden das vielleicht kennen. Das ist halt da, ähm, wo der Bikepark ist im Winterberg. Das ist also, da geht es schon ordentlich hoch.
1: Also ja, zumindest soll wird da ein
2: bergfester Fahrer ja. gefordert sein und äh, ich sag mal, die klassischen Flachsprinter werden da auf jeden Fall das Nachsehen haben.
0: Hm. Ja, ich, ich finde Berge fahren, finde ich gut. Also wenn es halt nicht flach ist. Ja,
2: jo. und also Sauerland, glaube ich, kann sowas auch. Wenn der Tourismusverband dahinter steht, die, die kriegen eigentlich schon relativ viel gewuppt da. Da bin ich also sehr zuversichtlich, dass es das alles vernünftig funktioniert.
1: Ja, und das ist es ist ja in der Nähe und für uns auch mal um die Ecke, wo man dann auch mal hinfahren könnte. Ne? Das ist ja auch immer genau. ganz nett.
2: Das ist, äh, ja, das ist in großen Teilen NRW und ein ja. kleinen Teil vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch, ob die überhaupt durch Hessen fahren. Dazu müsste ihr den Toolverlauf genau sehen, aber der Großteil wird auf jeden Fall in NRW liegen.
0: Dann ja. Können wir da mal einen Familien-, Familienvereinsausflug machen. Mal gucken. Da mal gucken wen vielleicht. Ja
2: gut, man kann sich ja auch so lange oben an der ähm, am Bikepark und äh, der Bikepark winterbecher hat ja einmal die Strecken oben oberhalb der Straße, wo die dann auch wahrscheinlich nachher das Finish ist. Ich weiß natürlich nicht, wie das dann mit äh, Sperren und so ist, also ob man den uneingeschränkt benutzen kann. Aber und der andere Teil liegt ja halt äh, unten an der Straße von dem, ne, wo die wo diese ganzen die Flow Trails sind, also die nicht mit ja. Liftbenutzung sind äh da muss man halt vielleicht gucken. Wahrscheinlich wird man da in dem Bereich nicht parken können, weil die irgendwo ja auch ähm, den ganzen Klimbim und so aufbauen müssen. Wahrscheinlich tut man sich einen Gefallen, wenn man einfach oben auf der Astenkampfstraße irgendwo einen großen Parkplatz fährt und dann das kleine Stückchen runterrollt. Das sind so zwei Kilometer oder so. Es wird auf jeden Fall nicht schaden. Wenn man sich dafür interessiert, ist das mit Sicherheit eine eine äh, ansehnlichere Location als das letztes Jahr.
0: Ja, das auf jeden Fall das auf jeden Fall. Wobei dazu,
2: ehrlicherweise auch nicht viel dazu gehört, fürchte ich.
0: Ja, ähm, ich war jetzt auch schon ein, zweimal am Sachsenring, weil da quasi Verwandtschaft wohnt, Bekanntschaft, Verwandtschaft. Ähm, Ja, aber ich habe da noch noch kein weder, weder motorisiertes noch Fahrrad dran gesehen. Ja, das kann ich nicht sagen. Doch. Aber ja, du hast halt Keine schon nicht viel, ne? Umfangen ist ähn, ähnlich entvölkert wie, 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 die Emirates, Ach, wahrscheinlich. Ah. Ja. Markus, nächster Punkt kann ich auch was sagen. Das hatte ich auch schon in der Hand. Da kann ich dir zustimmen. Fangen wir an. Bitte? Ich habe das letzte, beim, jetzt ne- jetzt leider beim nächsten verstanden. Punkt kann ich, kann ich auch was zu sagen. Das hatte ich auch schon mal in der Hand. Ah, ja. Der nächste Punkt,
2: Punkt wäre dann in dem Fall unser Hip-Block-Schloss.
0: Ein, äh, sehr gut. Sehr gut. Ein Kabelbinder mit Zahlenschloss. <lacht> Quasi. Ja,
2: das fasst es eigentlich gut zusammen. Dann hat jeder auch eine, eine Vorstellung davon. Das ist also im Prinzip ein sehr breiter Kabelbinder, wo man einen dreistelligen Zahlencode selber definieren kann. Und ähm, das ist jetzt mit Sicherheit ein Schloss, was jetzt nicht eine wahnsinnig hohe Sicherheit bietet. Aber ich wollte es halt. Die ähm,
1: Bitte? Akute Mitnahme des Fahrrades von fremden Personen. <lacht> Sieht zumindest so aus.
0: Ja, das ist genau dafür da. Du, du schließt das genau. beim Bäcker an und ähm, das gibt dir die zwei Sekunden Überraschung, wenn einer versucht, dein Fahrrad wegzuziehen und es nicht schafft. Ja. Mehr macht das Ding im Prinzip nicht Sobald weil da eine Werkzeug dabei hat, ist das Ding natürlich durch. Aber ja. Wie ja,
2: schwer ist weil, das? Also Das wiegt nichts. Äh Müssen wir eben nachgucken, ich wusste das auch mal auswendig. Aber da ich das, als ich das vorbereitet habe, das war irgendwie vor fünf Wochen. Mittlerweile habe ich das Gewicht natürlich wieder längst vergessen.
1: Aber es sieht so aus, dass man sich das auch ganz gut in die Tasche stecken kann, das Trikot hinten. Rein, ich eine, benutze das
2: halt oft, gut. wenn ich einkaufen fahre, damit ich das halt damit dann kurz festzippen kann. Natürlich muss man sich dann auch ein bisschen überlegen, wo man einkaufen geht. Also. Sollte jetzt nicht hier vielleicht die die allerübel beleugnetste Gegend sein? Äh, 70 Gramm ja, okay, der Hersteller ja, an. Das ist so gut. Ja. Und äh, ja, also ich benutze das an allen Stellen, wo ich a entweder das Rad sehe. So wenn ich halt äh, auf dem Markt bin, dann ne, kette ich das an so eine Laterne an oder an einen Pöller und habe das halt so halb in meinem Blick. Also ich glaube, so ganz trivial, das aufzukriegen, ist es auch nicht, weil du es halt sehr fest zuziehen kannst. Dadurch halt muss da erstmal einer mit dem Bolzenschneider drunter kommen. Ne?
1: Mhm, ja. Ja. Ist das denn nur aus Kunststoff oder ist das äh, ist da irgendwie? Da ist Metall- so ein Metallkern Gerecht drin. drin. Ja. Ja. Und, also ähm, mit einem kleinen Seitenschneider kriegt man es auch nicht durch, ne?
2: Also nicht mal eben so. Also ja. ich sag mal, ich weiß, das ist jetzt nicht so ganz mein Geschäftsfeld, zu wissen, wie schnell man was mitgeht. <lacht> Aber ähm, also noch nicht ich probiert. glaube, so nicht mal eben im Vorbeigehen. Also dafür ist ja. es dann, glaube ich, schon zu robust. Aber es ist halt so super für für Touren oder vielleicht Bikepacking oder so, wenn man nur mal eben schnell ne, das Rad irgendwo vom schnellen Zugriff schützen will. Oder wenn man es halt äh, im Auge hat. Und ähm, der Vorteil ist halt, man braucht keinen Schlüssel. Das heißt, äh, ne, oft kommt es ja auch schon mal vor, dass man sein Schloss mit hat, aber leider den Schlüssel nicht mit hat. Das kann da natürlich dann nicht passieren. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie so einem, einem geübten... Ähm, den Menschen möglich, das Zahlenschloss irgendwie über die Zahlen zu knacken, aber es dauert halt auch viel zu lange und dafür ist es halt einfach nichts. Also es ist natürlich kein Ersatz für irgendwie ne, ein kryptonite schloss oder so, aber für mal eben so, wie gesagt, für die Tour oder so, finde ich das halt echt praktisch. Mhm.
0: Hatte ich letztes Jahr auch mal überlegt, als ich öfter an meinem Fahrrad in der Firma war und mir gedacht habe, du hast ja gar kein Schloss, wenn du in der Mittagspause irgendwo hinfährst. Ähm, Es kam kam dann aber nicht zum endgültigen Kauf. Der Sommer war vorbei und dann brauchte ich es nicht mehr. Mhm. (lacht) Ja,
2: Also vor allen Dingen auch da hat man wieder Vorteil, wenn es mehrere Leute in der Familie nutzen, muss man nur die Kombination weitergehen. Keiner Mhm. muss drauf aufpassen. Aber wer jetzt gerade wann, warum den Schlüssel hat und bei einer eventuellen Schlüsselübergabe den halt irgendwie zu verschusseln oder so, kann man sich auch ähm, hinten um die Sattelstütze oder ums Rahmendreieck machen, wenn man es nicht in der Trikottasche haben will. Und ja, finde ich für den Preis halt echt ein angemessenes äh, ein angemessenes Schloss.
1: Hm.
0: Was, äh, was hast du bezahlt? Bitte? Was hast du bezahlt? Wie viel?
2: Ja, irgendwie ist meine Verbindung gerade ganz
1: schlecht. Markus, hallo. Also ja, ich höre den Markus. Markus ist weg. Ja, ich höre ihn auch. Ja, du hast ihn auch? Ja, ja, sehr gut. Aber Markus hört uns nicht. Hallo? Hm.
2: Markus? Doch, jetzt höre ich Costa euch.
1: Costa Quanta? Costa Quanta.
2: Das je nach Angebot liegt dazu gut 20 Euro.
0: Ja, kann man ja mal investieren, Ja. Ne? ja. ja. Das waren auch so die Preise, die ich gesehen hatte.
2: Ja. Wow. Auch wenn man vielleicht dann mal, weil es halt auch relativ rahmschont ist. Kann man es durchaus vielleicht auch mal an den ähm, Heckgepäckträger, wenn man die Räder außen am Auto transportiert, mit dran machen. Bei zusätzlichen Diebstahlschutz, weil die normalen Schlösser meistens nicht so performant sind, die bei den also die, die Klemmen halt von den Heckgepäckträgern halten. Mhm. Ist das vielleicht auch mal eine Option?
0: Ja. Fein fein. Schön. Vielen Dank. Dann jo. gut. Habe ich noch einen, einen Punkt auf der Liste stehen. Und äh, und zwar gibt es einen neuen Mountainbike-Podcast. Ähm, das sind nicht wir. Wir sind ja schon länger hier. Ähm, ich hatte das Vergnügen für den anderen Podcast, den ohne Fahrrad, äh, meinen Podcast, den Traveling podcast ähm, einen Gast eingeladen zu haben, äh, die jetzt einen neuen Podcast startet. Das ist eigentlich YouTuberin. Das ist das äh, Mountainbike-Travel-Girl. Und äh, mit der habe ich mich über, über Bikepacking und äh, Radreisen allgemein unterhalten und äh, wie der Zufall so will, hat sie jetzt auch einen neuen Podcast und äh, der heißt Travel and Ride Podcast den packen wir auch unten mal in die Shownotes ähm, es, äh, ja, kann man einfach mal reinhören wer auch mal eine weibliche Stimme hören möchte und nicht immer Crumpy Old Man hier im Podcast der kann da auch mal <lacht> gerne reinhören <lacht> ja das wäre so ja, meine Podcast habe ich noch nicht ich gehört, aber den YouTube
2: Kanal habe ich, hab ich äh, relativ intensiv verfolgt
0: ja, genau, da ist er ja, da ist er ja recht groß ähm, äh, und da ist er auch schon schon länger unterwegs äh, auf YouTube und äh, macht da Reiseberichte und äh, Wettkampfberichte, sage ich jetzt mal, blöd. Also Bikepacking-Events und so. Ja. Genau.
1: Ja,
2: also ich kannte, YouTube ist ehrlich gesagt auch nicht ganz so mein Medium. Ich gucke da tatsächlich meistens nur GCN. Und sonst eigentlich ist es ziemlich gar nichts zu sein. Es wird mir irgendwas halt äh, angeboten und äh, bin halt einfach durch den Sascha dann darauf gekommen, erstmal anzugucken. Das ist wirklich super schön. Macht total Spaß zu gucken.
0: Ja, die ist, die ist schön frisch, ja. ne? Die ist, ähm, wie ich dir schon geschrieben hatte, die ist äh, weit weg von perfekt, aber das ist ja auch total egal. Ähm, und das ist jetzt ein Lob, wenn ich sage weit weg von perfekt, weil keiner will irgendwelche glattgeleckten YouTube-Kanäle haben. Ähm, also ich nicht. Und äh, ja, genau. Schaut da mal rein. Die hat äh, da auch viele vi- viele hundert Videos schon irgendwie. Also, glaube ich, ganz viele. Die macht das ja, wie gesagt, seit 2016. Und äh, ja, ich finde, es lohnt sich. Ja, also ich
2: musste mich auch ein paar, auf ein paar Sachen einfach beschränken, weil das äh, Gesamtwerk extrem umfangreich auf YouTube ist. Ne?
0: Ja, also ich glaube, ganze, den ganzen Backkatalog nachgucken, da ist mal eine Weile beschäftigt.
1: <lacht> ja. Mit Sicherheit. Fein, fein. Werden wir in den Shownotes verlinken, gehe ich mal von aus. Ne?
0: Aber sicher. Gut.
1: Ich habe aber auch noch was. Oh ja. Ich wollte Seitdem? noch unserem Ben, unserem Lieblingsprofi, Uh, gratulieren. Der Ben ist das Andalusia Bike Race gefahren, was vom habe ich es mir gerade noch angeguckt, vom 25. Februar bis 1. März gegangen ist. Uh, sechs Etappen und der Ben ist Zweiter geworden. Jo. Und hat kräftig UCI punkte gesammelt. Ja. Herzlichen Glückwunsch von jo. dem jo. Coffee and Chainrings Team. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Rakete. Genau. Jo. Genau. Ja, und der, der Ben
2: ist ja dieses Jahr sehr umtriebig und äh, reiselustig.
1: <lacht> genau. Und er hat nochmal geschrieben auch, ne, äh, das Lanzarote Stage Race war ein gutes Vorbereitungsrennen und wir sollen uns das mal auf die Agenda nehmen für nächstes Jahr, das Andalusia Bike Race. Also wieder ein Rennen mehr, was man fahren kann. <lacht> dann werdet ihr ja, das mal erkunden. Genau. Trainiert
2: ja ganz viel auf Swift, dann wird es für euch ja kein Problem sein.
1: Genau. <lacht> da ist das könnte warm, ne? mit, dem, mit dem Urlaub und dem Konto könnte das nur Probleme geben wenn man, und mit der Familie, wenn man zu viele Rennen, die nicht zu Hause stattfinden, fährt. Wem sagst ja, du das? Ja, mal den
0: wie der das löst. <lacht> ja gut, das ist ja sein Job. ne? Also Ich glaube, im, ja. im Zweifelsfall bringt er einfach mehr Geld mit nach Hause, als er zum Rennen geschleppt hat. Ich glaube, das ist schon genau. ein, Erfolgsf- ein Erfolgsfaktor. Ja,
2: es ist ja schön, dass ihr das Prinzip verstanden habt. Dann wisst ihr <lacht> was zu tun ist. <lacht>
1: Ja, aus dem Alter sind wir raus, glaube ich. Ach was, ist, also da, ne, da ist liebe Hoppen, Sponsoren, Hoppen, wenn ihr
2: zuhört, genau. liebe große Rennteams, wenn ihr ein paar frische genau. junge Gesichter braucht,
1: dann
0: seid ihr hier falsch. Genau. Ähm, genau.
1: No. Also genau, Macht so ein
2: Bandangebot.
0: <lacht> ja, mein Erz. Ja. Haben wir alles, ne? Das war nett. Ja, no. definitiv. Sind wir durch. Super. Vielen Dank, Markus, dass du die Aufnahme diesmal nicht gecrasht hast. Ich ähm. mhm, mag ich auch. <lacht>
1: <lacht>
0: Darf das nächste Mal wiederkommen. Aber gebrummt Das ist hatte. total nett. Gebrummt. gebrummt
1: hat zwischendurch. Ja,
2: ja es Brummt ist immer, ja. wenn ich die Hand von meinem MacBook wegnehme, fängt es an zu brummen. Woran das liegt, weiß keiner so richtig. Irgendwas ist immer. Ist aber nicht gerätespezifisch, sondern ist bei allen Geräten so bei mir. Ich habe es mit mehreren ausprobiert.
0: Ich denke, das naja. kriegen wir rausgefiltert. Ja. Fein, fein. Dann schmeiße ich mal das Intro an. Und äh, sag schon mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschö. Jo, ciao. Tschö.